0: L'utilisation de panneaux solaires fait partie de ces technologies dites propres et à ressources illimitées. Mais comment cela fonctionne-t-il Quels en sont les avantages et les inconvénients Est-ce une technologie si propre que cela Et quelles sont les améliorations à attendre de l'avenir Si comme moi, vous vous posez ces questions, alors restez à l'écoute. Nous sommes le mercredi 25 janvier 2012, bienvenue sur Podcast Science. Bonsoir à tous, c'est Marco qui vous ouvre la porte du podcast ce soir, c'est l'épisode numéro 70, euh, mais bien entendu je ne suis pas seul ce soir parce que je suis avec mes comparses d'émission. Euh, au Neurodame, il y a Hélène, bonsoir Hélène.
1: Bonsoir.
0: Et puis bien sûr il y a Franck, salut Franck. Salut Marco, euh, tu dis 70 toi Non, je dis pas septante, mais c'était un petit truc entre Alan et moi.
2: Ah, ok, d'accord, parce que j'étais surpris, je commençais à trouver ça contagieux.
0: Ouais, ouais, c'est ça, je me mets à parler le suisse maintenant. Voilà. Et puis euh, enfin, bien sûr, il y a celui euh, que les Américains nous envient, celui sans qui Podcast Science ne serait pas Podcast Science, euh, le professeur Fawn. Salut Alan <rire> Salut Marco, je ne sais pas si c'est une bonne idée de te laisser les commandes de l'émission. <rire> Mais si tu vas voir, on va, on va s'amuser. <rire> Mais bravo pour les 70,
3: c'était, c'était parfait, on s'y serait
0: cru. <rire> voilà, donc euh, ben, ce soir, euh, Alan, c'est toi qui es de Corvée de dossier. Euh, donc tu nous as préparé un
3: dossier sur, euh, les, sur le photovoltaïque, c'est bien ça Exactement, oui. Un, okay. un, euh, un dossier que j'ai nommé « Solaire cherche future ». En fait, ce n'est pas moi qui l'ai nommé comme ça, c'est, c'est notre ami Georges X. Mackey. Euh, bah, je, je, vais, je vais attaquer tout de suite. Donc, vous vous l'avez sans doute entendu, il y a un mème qui circule dans les petits milieux de la promotion des énergies renouvelables. Euh, qui dit « Le soleil fournit à la Terre assez d'énergie en une minute pour couvrir les besoins énergétiques d'une année. En une journée, le soleil nous fournit de quoi tenir plus de 27 ans. » Alors moi, je me suis acharné pendant plus d'une heure à essayer de tenter de trouver l'origine de cette citation, qui est jamais mentionnée nulle part par personne, pour remonter à une source académique digne de ce nom avant de la partager avec vous. C'est une comparaison assez spectaculaire. Bah, Fini par trouver quelque chose d'assez approchant. En fait, c'est pas en une minute que le soleil nous fournit toute cette énergie, mais en 90. Que, comment on dit 90 en bon français, Marco. 90,
0: euh, ouais. c'est 90. Ah Et non, mais euh... bah
2: non, je m'insure, je peux pas laisser faire ça. Là. <rire> bah c'est soin. quoi cette... Euh... <rire> Moi, je ne dirais jamais 90. Bon bref. <rire> On, on verra ça, on va, on va en discuter
3: les deux. Donc, la, la citation correcte est, je, je vous la fais en anglais, « In 90 minutes », vous remarquerez que les Anglais disent « 90 » pas « 80 »« 10 ».« In 90 minutes, enough sunlight strikes the Earth to provide the entire planet's energy needs for one year. » C'est-à-dire, en, 90, mi- en 90, minutes, 90 minutes, la quantité de lumière du Soleil qui frappe la Terre suffit à satisfaire les besoins de la planète pour une année entière. C'est l'Agence internationale de l'énergie qui l'indique dans une étude publiée en décembre 2011 sur l'énergie solaire et ses perspectives. Mais bon, ce même n'est pas la seule information erronée qu'on peut lire sur l'internet quand on cherche des informations sérieuses concernant les énergies renouvelables. Euh, Les militants d'un bord comme de l'autre sont pas très regardants quant à leurs sources et c'est assez effrayant. Je pense que Marco est plus habitué à ce genre de problème en en préparant ses dossiers sur l'évolution quand les les créationnistes... euh, envahissent le le net. Ah ouais, c'est vrai, c'est vrai. Que, ben, c'est vrai qu'Internet
0: c'est un super outil pour pour s'informer, mais euh, faut faut vraiment se méfier parce que c'est c'est un peu le retour du bâton, comme on dit. Il y a on trouve un peu tout et n'importe quoi quoi.
3: Oui, effectivement. Donc euh, là, pour ce dossier, moi, j'ai, j'ai eu un mal fou à, à le monter en vérifiant toutes mes sources. Ça m'a pris trois fois plus de temps que d'habitude. Enfin bon, pour, pour en revenir à notre petite citation, euh, que ce soit en version erronée ou corrigée, moi ce que j'en retiens, c'est que le soleil nous fournit une énergie phénoménale et euh, gratuitement par-dessus le marché. On, on a l'impression qu'il n'y a qu'à le collecter pour que tous nos problèmes d'approvisionnement d'énergie et les conflits qui en découlent soient résolus. D'ailleurs les plantes tirent l'essentiel de leur énergie du soleil via la photosynthèse, alors on on peut se poser la question, nous pourrions-nous pas être aussi malins pour une fois que les plantes et en faire autant Mais est-ce vraiment si simple Dans dans ce dossier on va commencer par poser quelques fondamentaux, qu'est-ce que c'est que le photovoltaïque, comment ça marche, quel est le mécanisme qui permet de prendre en entrée des photons de la lumière du soleil et de produire en sortie euh, les électrons prêts à recharger nos indispensables gadgets. On, on va essayer aussi de comprendre les limitations de la technologie des cellules photovoltaïques qu'on trouve dans les panneaux solaires et ainsi comprendre pourquoi nous n'en voyons pas partout. Et parce qu'on, on peut se poser la question, si le soleil nous envoie effectivement autant d'énergie, pourquoi ne pas recouvrir les zones inhabitées du Sahara de panneaux solaires et pourquoi pas carrément euh, des centrales solaires spatiales pour bénéficier d'un ensoleillement 24 heures sur 24. Fait, finalement, on s'intéressera aussi à l'avenir de cette technologie on se demandera si les panneaux doivent nécessairement être noirs, rigides, lourds et moches, ou bien si les cellules de deuxième et troisième génération euh, qui sortent essentiellement des centres de recherche suisses d'ailleurs, Cocorico, enfin coucou, je sais pas comment on dit Cocorico en version suisse, ça doit être coucou, <rire> logiquement. Donc est-ce que, c'est, est-ce que c'est, ces nouvelles générations de cellules nous promettent autre chose Voilà, c'est un peu tout ça qu'on va essayer de, de balayer. Puis on va commencer par les fondamentaux. Euh, Et les fondamentaux, c'est tout d'abord l'effet photovoltaïque. Donc le le phénomène physico-chimique qui a permis l'émergence de cette technologie s'appelle l'effet photovoltaïque. C'est un phénomène très proche de l'effet photoélectrique qui a été pour la première fois euh, observé en 1838, donc ça commence à, à dater. Euh, par euh, par euh, Alexandre Edmond Becquerel et son père, Antoine César Becquerel, respectivement le père et le grand-père d'Henri Becquerel, co-découvreur de la radioactivité aux côtés de, de Pierre et Marie Curie, donc c'est une sacrée dynastie de, de physiciens. et les, les Becquerel, donc grand-père et père, s'amusaient à observer le comportement électrique d'électrodes immergé dans un liquide et se sont rendus compte que ce comportement était modifié en présence d'un éclairage certains métaux émettaient spontanément des électrons lorsqu'ils étaient soumis à la lumière. Euh, mais ça fonctionnait qu'à certaines fréquences, à partir d'un certain seuil. Et c'était inexplicable avec les connaissances en physique de l'époque. Alors c'est Albert Einstein qui fut le premier à comprendre le phénomène. Euh, hein, en attends, remetant... Excuse-moi, Alan, ouais juste
0: une question. Euh, les, donc les deux Becquerel qui ont découvert ça, ce sont le, le père et le grand-père de, de Henri Becquerel, c'est ça Exactement. Celui qui, est, qui est connu ouais. pour... D'accord.
3: Okay. Ouais, le, son, son père euh, d'ailleurs était pas encore euh, euh, n'était pas encore un chercheur à titre, il avait 19 ans à, à ce moment-là, mais voilà, son papa lui avait transmis la passion, puis c'est son père qui a présenté le, le dossier à, à l'Académie des Sciences à l'époque.
0: D'accord. Donc c'est vraiment une histoire de famille euh, la science chez, chez les Becquerel. Il <rire>
3: ouais, y, y aurait de quoi faire un roman effectivement et puis donc, je disais que ce phénomène était, était inexpliqué. On savait pas, on, on comprenait pas pourquoi ça, ça ne marchait qu'à certaines fréquences à partir d'un certain seuil. Et c'est Einstein qui a, qui a été le premier à prendre le phénomène en remettant en question la lumière, fondamentalement. Donc, c'est, c'est lui qui a formulé l'hypothèse que le rayonnement électromagnétique était en fait, était fait de grains de lumière porteurs d'énergie. Puis ces grains d'énergie, il avait raison. On les a rapidement rebaptisés photons. Euh, et puis c'est d'ailleurs pour la petite histoire, c'est intéressant. C'est pour ses travaux sur la nature de la lumière et l'explication du phénomène photoélectrique qu'Einstein avait reçu son prix Nobel de physique en 1921. Pas du tout pour ces deux théories de la relativité qui euh, qui, qui euh, ont également changé la face du monde à plus d'un titre et puis qui, euh, qui évoque spontanément Einstein.
0: Ah, enfin euh, bref, quoi, une idée reçue en
3: moins alors. Hein. Exactement.
2: Moi j'avais une, question, tu... une petite question à l'âne à ce stade là. Ouais. Comment ils observaient les électrons euh, qui se détachaient des électrodes C'était pas un courant en fait
3: euh, bah, C'est une excellente question, j'en sais rien. <rire> j'ai j'ai pas creusé jusque là. C'est vrai que les électrons se détachaient. Je pense qu'ils observaient un courant, peu, les deux. Les deux.
2: Ouais, deux, un courant entre les deux électrodes quand il y avait de la lumière. Non, sans aucune loupe ouais, <rire> ouais, Je, je pense pas, moi, pas non. Peu, ouais. Je pense que, <rire> je que je même plaisante. avec
3: un microscope électronique, les électrons.
2: Non, non, il devait y avoir un courant, je pense. Ouais.
3: Donc euh, voilà Pour en revenir à nos définitions, ça c'était l'effet photoélectrique, donc l'émission spontanée d'électrons par un métal lorsqu'il est exposé à la lumière ou à un autre rayonnement électromagnétique de fréquence élevée. Euh, concrètement, on s'en sert essentiellement pour des détecteurs, euh, pour des capteurs vidéo et pour des systèmes de, de vision nocturne. L'effet photovoltaïque, celui qui nous intéresse aujourd'hui, il est un petit peu différent. Si on en croit notre ami Wiki, l'effet photovoltaïque est obtenu par absorption des photons dans un matériau semi-conducteur qui génère alors des paires électrons-trous, créant ainsi une tension ou un courant électrique. J'ai lu ça la première fois, pour moi c'était un peu du chinois. Euh, Mais on on va décrypter tout ça ensemble. (rire) Donc... La, la différence entre les deux phénomènes, c'est que dans l'effet photovoltaïque, l'électron passe à travers plusieurs bandes du semi-conducteur où il va accumuler de la tension entre deux électrodes et les électrodes fournissent un courant électrique continu directement exploitable pour recharger nos très chers et indispensables téléphones portables. Quand tu parles de bandes, Alan, tu sais les bandes d'énergie, c'est ça euh, Non, ça, c'est les différentes bandes qui, qui composent les... Les, les semi-conducteurs. Ah oui, d'accord. En il fait. ouais, euh, y a, y a hum, tout, un, tout un domaine qui s'appelle la, la théorie des bandes. On ne va pas entrer là-dedans, mais on va essayer de se représenter ça de manière un peu, un, un peu schématique. Euh, si on prend... donc On, on, va, on va décrypter une, une cellule photovoltaïque. En fait, de, de l'effet photovoltaïque à la cellule, il n'y a, y a, y a qu'un pas, ou plutôt deux couches. C'est, si on prend une plaquette de silicium et qu'on l'expose à la lumière, bah, celle-ci va naturellement libérer quelques électrons. Un peu comme, que, comme le métal dans l'effet photoélectrique. Mais bon, à l'air libre, comme ça, trois quatre électrons qui se courent après, ça n'a pas d'une grande utilité. Si on veut exploiter l'énergie solaire, euh, on prend une première couche de silicium, on la dope au phosphore. Et du coup, elle se retrouve subitement bourrée d'électrons. Il y a, il y a un déséquilibre. Notre morceau de, de silicium devient un semi-conducteur de type N, N pour négatif. On prend une seconde couche de silicium qu'on dope cette fois avec du boron. Et elle se, elle se retrouve subitement en déficit d'électrons, euh, pleine de trous. Et notre deuxième morceau de silicium devient un semi-conducteur de type P. P pour... Euh, positif. Ah, il y en a un qui suit, ça fait plaisir. Euh, C'est-à-dire euh, qu'en fait... Le euh... quelque chose <rire> Non. C'était <sage. rire> euh,
0: En fait, le, le silicium a 4 atomes de, de liaison, c'est ça Et quand tu mets du bord, le bord a que 3 atomes de liaison. C'est, c'est bien ça euh, sans oui, oui, du coup, oui, c'est... Et du coup, ouais, ouais, c'est c'est... du ça, ça, ouais. coup, ça, ça crée un trou. Okay. Ouais. D'ailleurs, j'ai dit borre. Et le, un, et le phosphore, raison, bord, par contre, en il en a 5. Et le phosphore en a 5, ouais.
2: Si je yeah. ne m'abuse. Ouais.
3: Alors, ça, ça, ça n'engage que vous. Hein. Je ne suis pas allé vérifier. Ça n'engage que nous. <rire> <rire> euh, donc, en gros, le cœur d'une cellule photovoltaïque n'est constitué que de deux couches de silicium. Excités par les photons les, donc de, de, de la lumière du soleil, les électrons trop nombreux d'un côté, côté N, et les trous d'électrons trop nombreux de l'autre n'auront qu'une idée en tête, si je puis me permettre la métaphore, c'est rétablir l'équilibre en se promenant allègrement entre les deux couches. Et si on place judicieusement un conducteur pile entre les deux, bah on récupère le courant électrique. Le tour est joué, l'iPhone est rechargé, on peut appeler pour dire qu'on est en retard pour le dîner, les inquiétudes retombent, bref, tout le monde est heureux. Alors une petite digression quand même pour souffler un peu, pour pour assimiler tout ça. Silicium en français se dit silicone en anglais sans e. Quand on parle de la silicone Valley, c'est la vallée du silicium, c'est pas la vallée du silicone qui est un polymère contenant du silicium. Voilà voilà. là
0: ah bah encore c'est un nouveau, nouveau... mythe que tu fais effondrer ce soir.
3: Ouais, ça me fait plaisir de de, de casser du mythe comme ça. Euh, alors voilà, on, on va regarder un petit peu les limitations physiques. de de la technologie. Donc on améliore sans arrêt le rendement des cellules photovoltaïques mais il y a quand même une limite. Elle porte même un nom cette limite, c'est la limite de Shockley Kweiser, du nom de William Shockley et Hans Kweiser qui l'ont calculé en 1961. En gros, le nombre d'électrons qui peut passer dans une jonction PN c'est-à-dire entre le côté positif et le côté négatif est limité. Et l'efficacité d'une cellule solaire de ce type ne peut pas dépasser 33,7%. On pourrait atteindre 86%, mais il, faut, euh, il faudrait que les rayons du soleil soient préalablement compactés au moyen d'un système optique. Et puis, bah, cette limite des 33,7%, on est gentiment en train de l'atteindre. Euh, si les cellules qu'on trouve sur le marché plafonnent en moyenne à 14-19% d'efficacité, on sait par contre en produire en laboratoire euh, qui atteignent un rendement de 25%. Donc on n'est on est plus très loin des 33,7%. Mais bon, pour le, il y a également des cellules qui ont plusieurs jonctions euh, PN et là on arrive à plus de 42%. Et quand on parle de rendement ou d'efficacité, ce qu'on cherche à représenter en fait c'est la proportion d'énergie reçue qu'on arrive à transformer. Si les rayons du soleil émettent une puissance de 1000 watts par mètre carré, par exemple, bah des panneaux solaires dont la puissance crête, c'est-à-dire au meilleur de leur forme, au meilleur de la journée, dont dont la puissance crête est de 15%, parviendront à produire 150 watts par mètre carré au au meilleur de la journée. C'est ça que ça veut dire, cette histoire de de 14% ou 18%. C'est la proportion finalement d'énergie qu'on arrive à convertir en électricité. Et puis, euh, une des questions que je me posais avant de préparer le dossier, c'était pourquoi est-ce qu'on met toujours les panneaux solaires sur les toits et puis pas sur les trottoirs, par exemple ben, C'est essentiellement pour, pour optimiser le, le rendement, euh, justement pour, pour atteindre le, le, le maximum, pour se rapprocher le plus possible de, de, de la puissance crête. Et puis, euh, bah, d'ailleurs, à ce ce propos, un immense merci à Lucille, qui m'a donné un un coup de main sur cette partie du dossier, que j'ai le plaisir de citer ici. Donc, elle nous dit, il existe diverses raisons pour lesquelles on privilégie l'installation des panneaux solaires sur les toits. D'abord, une raison pratique. euh, Élever sur un toit une installation photovoltaïque n'empiète pas sur l'espace vital. Voilà. Il y a une raison esthétique aussi. Les panneaux solaires sont plus discrets à cet emplacement. Et puis, il y a surtout la raison technique, la principale. Euh, c'est que cette position permet d'optimiser le rendement des cellules photovoltaïques. Et Le, le rendement d'un, d'un, d'un panneau solaire varie en fonction de la puissance des cellules, mais aussi selon son exposition aux rayons du soleil. Donc il est primordial, avant d'installer une telle structure sur son toit, d'évaluer l'emplacement au niveau duquel le panneau solaire bénéficie d'un maximum de rayons du soleil. Euh, et cette exposition du panneau se calcule grâce à l'angle d'incidence. C'est l'angle qui est formé par les rayons du soleil et le plan du panneau. Et pour exploiter au mieux la ressource solaire, l'angle d'incidence doit être le plus proche possible de 90 degrés 90, c'est donc, en bon français, un angle droit. 90. <rire> Magnifique. <rire> Merci Marco. <rire> T'auras une récompense. Franck, ça aura plus. <rire> Et puis donc, pour arriver à cet angle d'incidence optimal de 90 degrés, bah, il faut respecter les paramètres suivants. Il faut une orientation du panneau vers le sud et puis une inclinaison du panneau de 15 à 50 degrés, 30 étant l'idéal par rapport à l'horizontale. Et accessoirement, il y a un autre autre avantage indirect, c'est que cette inclinaison permet d'éviter l'encrassement du du, du panneau photovoltaïque, ce qui évidemment réduirait la production d'électricité. Et ce serait un des problèmes euh, également, c'est si, euh, si, si on recouvrait nos trottoirs. Déjà des, des trottoirs inclinés à 30 degrés, je suis pas sûr que ce soit, soit forcément le pied, mais en plus ils s'encrasseraient évidemment, il faudrait les nettoyer tout le temps. C'est pas les seules limitations, il y en a il y en a d'autres. Euh, bon, la, la lumière du soleil, on l'a vu, elle est gratuite, elle constitue une manne intarissable, en tout cas pour les 5 les prochains milliards d'années. Euh, et d'ailleurs, il est intéressant de relever que, à part le nucléaire, la géothermie et les centrales marémotrices, donc les, les moulins à marée, pratiquement toutes les autres énergies sont plus ou moins directement issues du soleil. Mais même le pétrole et le gaz, quand on y pense, si on remonte la filière jusqu'aux origines, ben, c'est une forme de stockage de l'énergie du soleil. Le soleil a permis la production des composants organiques qui les constituent à un moment ou à un autre. Alors pourquoi ne tapons-nous pas davantage dans cette source formidable d'énergie Eh ben. Tout simplement parce que si la lumière euh, du soleil est gratuite, en tout cas encore gratuite, personne n'a pensé à nous la facturer, la fabrication des panneaux solaires, ouais. leur ben installation. En temps parce que ce n'est pas fini encore, ça risque, ça risque d'arriver un de ces jours peut-être. Ouais, je ne sais pas si quelqu'un <rire> a pensé à breveter la lumière du soleil. <rire> je ne sais pas si c'est brevetable d'ailleurs, mais il doit forcément y avoir un, un petit malin qui, qui y a pensé. Enfin pour le moment, euh... ça va, c'est gratuit.
1: Non, moi j'ai vu euh, aujourd'hui euh, qu'il y avait eu une... Enfin, une parodie de gens de qui vendaient les chandelles, qui voulait interdire le, le soleil pour concurrence déloyale.
3: Ah ouais, <rire> bah voilà, c'est, c'est un bon, c'était, l'esprit. c'était parodique, mais bon, voilà. <rire> Et, euh, donc
1: euh, Et donc... donc je suis, oui. euh, Christophe, euh, sur les commentaires, nous dit que si, Monsieur Burns dans les Simpsons.
3: <rire> ah ouais, ben bah voilà. <rire> J'ai, j'ai pas vu cet épisode là si Christophe peut nous retrouver l'épisode ça ça ça, m'intéresse, ça m'intéresserait beaucoup mais euh, ça, ça m'étonne pas du tout du personnage c'est tout à fait dans ses cordes euh, mais donc ouais si, si la lumière du soleil elle est gratuite bah, la, la fabrication des panneaux solaires leur installation la transformation et le transport du courant ont évidemment un coût Un coût pas tout à fait négligeable, euh, même si on constate une nette baisse depuis que la Chine domine la production des cellules photovoltaïques. Selon un rapport de Bloomberg Energy Finance de 2010, les coûts de production des panneaux à puissance égale, en watts ou en mégawatts, a a chuté de 50% entre fin 2008 et fin 2009. Pour les périodes ultérieures, j'ai trouvé toutes sortes de chiffres, mais rien de de fiable encore. En tout cas, 50% en en moins d'années, c'est déjà énorme. Il y a bien sûr un lien sur sur le rapport, c'est un gros fichier PDF qu'on trouve dans le dossier. En parenthèse, pour ceux qui nous suivent en live, le dossier est déjà sur sur le site. Si, si vous voulez suivre, il y a, il y a quelques, quelques illustrations. Voilà, sur le, sur le prix comparé du kilowattheure d'électricité produite via les installations solaires par rapport aux autres filières, ben là aussi les sources que j'ai pu trouver varient énormément selon qu'elles émènent de partisans du nucléaire, de promoteurs des énergies renouvelables, de fabricants de cellules ou de vendeurs de panneaux. Ça, c'est tout le drame de la préparation de ce dossier d'ailleurs. Euh, tantôt on prend ou non en compte les compensations carbone des centrales à charbon, par exemple, dans le coût euh, dans, dans, dans le calcul des coûts. Euh, Tantôt, on prend ou pas le coût de démontage des centrales nucléaires euh, dans dans le calcul. Et puis, bon, si on arrive à se mettre d'accord sur une méthodologie, il faudrait encore prendre en compte les énormes variations régionales. Amortir son installation solaire prend forcément plus de temps sous un ciel nuageux britannique qu'en Australie, par exemple. Et ça, ça influe évidemment énormément sur le prix de revient du kilowattheure photovoltaïque. Donc devant ces difficultés, j'ai préféré renoncer à une comparaison plutôt que raconter n'importe quoi, parce qu'en gros, selon la perspective, le kilowattheure photovoltaïque est entre deux fois moins cher et deux fois et trois fois plus cher que le nucléaire, nos comment. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de regarder sur un, un marché donné la comparaison du prix de l'électricité photovoltaïque avec le prix du courant du réseau euh, qu'on trouve dans la prise à la maison. Et selon un rapport récent, toujours de Bloomberg Energy Finance, un rapport qui date de juin 2011, la chute vertigineuse des prix de de fabrication des panneaux de ces dernières années permet désormais aux installations domestiques dans les régions bien ensoleillées d'atteindre la parité par rapport au prix du réseau. Euh, Là, c'était une étude qui, qui a été faite aux états unis On parlait de 20 cents américain par kilowattheure pour le solaire contre 20 à 25 cents pour le courant du réseau. Et Attends, mais là, le... parce que
2: moi je comprends pas. Ouais. Quand tu dis euh, 20 cents euh, le kilowattheure pour le solaire, c'est le, le, l'amor... c'est, en fait, c'est l'amortissement du coût de production du panneau. Exactement. Ouais. Parce qu'après ça coûte plus rien, on est d'accord. Absolument. Et en fait cet amortissement, il est calculé sur une durée d'exploitation de combien de temps
3: euh, D'après ce, près, ce rapport-là, je crois que c'était, c'était 25 ans.
2: 25 ans. En fait, il est calculé Et sur, la,
3: sur la durée de vie euh, du, du panneau.
2: Et, le, et les panneaux ont, 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 ont bien la durée de vie qu'on leur prête les... Oui, absolument. Ouais, ouais, ouais. Okay. Je ne
1: pensais pas que ça durait 25 ans, quand même.
2: Bah, en, en général, ouais, ils, sont, hein, ils sont garantis 25
3: ans par les fabricants, puis après, ils commencent à décliner, ils deviennent moins performants. Mais on, euh, d'autres, d'autres calculs se, se basent sur une espérance de vie de 30 ans. On, on, on y viendra, d'ailleurs, un petit, peu, un petit peu plus loin. Ah, ok, d'accord. D'accord. Euh, et puis donc selon le Guardian qui, situe, qui cite une étude de Ernst Young, euh, malheureusement plus en ligne, euh, les, les, le prix des installations va encore baisser de manière significative d'ici 2013, on devrait arriver à la moitié du prix de 2009. Et compte tenu de plein d'autres critères économiques encore, je vous laisserai le soin d'aller lire l'article du Guardian qui quant à lui est, est encore en ligne, dans dix ans il sera définitivement plus intéressant pour les gros consommateurs de se tourner euh, spontanément vers ce type d'installation plutôt que vers les sources traditionnelles d'approvisionnement électrique. Voilà, voilà. Alors la question que je me suis posée après, parce qu'on entend pas mal, de. il y, y a pas mal de, de, de remous là-dessus, est-ce que c'est une énergie vraiment propre on, on peut se poser la question de, de l'impact environnemental de la production des, des panneaux solaires, parce qu'ils tombent pas du ciel, quoi. Il faut les fabriquer, ça demande de l'énergie, ça demande des matériaux plus ou moins polluants, et puis là aussi, on entend absolument tout et son contraire sur Internet. Heureusement il y a de temps en temps une publication scientifique contenant des informations vérifiées, j'ai notamment trouvé une étude de chercheurs de New York et des Pays-Bas qui en gros démontre que le cycle de vie complet des panneaux photo- photovoltaïques, même de première génération, on verra plus tard ce que c'est que ces histoires de génération, euh, est l'une des plus propres en comparaison avec toutes les, deux, les autres technologies de, de production d'électricité. Et les cellules fines dites de deuxième génération sont plus propres encore parce qu'elles utilisent simplement moins de, moins de matières premières. Et en fouillant un petit peu plus loin, je me suis rendu compte que le souci n'était pas tellement du côté de la fabrication des cellules en, en réalité, mais plutôt dans le transport et la fin de vie des, des panneaux. Donc sur le transport d'abord, il faut savoir que les panneaux solaires viennent essentiellement d'Asie. En, en 2010, les deux tiers de la production mondiale se partageaient entre la Chine, Taïwan et le Japon. Et la Chine a quintuplé sa production entre 2007 et 2010. Donc c'est c'est, c'est un acteur relativement nouveau hein, finalement sur euh, un, un acteur relativement nouveau sur sur ce marché.
0: Ah, il doit encore avoir des des petits chinois qui fabriquent des panneaux solaires en des caves alors.
3: Ouais alors là on peut se poser la question des des, des conditions de fabrication effectivement. Euh, parce que le, la Chine est en train de devenir le, le numéro un mondial, loin devant tout le monde, euh, et c'est pas fini. Parce que la, la, la Chine a, avait déjà doublé ses objectifs solaires pour 2015, après Fukushima, et ils viennent en les augmenter de 50% à fin 2011, hein, en les portant à 15 gigawatts, ce qui dans le domaine est juste, juste énorme. Euh, bon, ceci dit, sur la question du transport, il faut savoir que le plus gros marché, c'est justement la Chine, donc les, les panneaux solaires sont essentiellement consommé en, en, en Asie. La Chine seule détenait près de 50% du marché mondial en, en 2010 et c'est pas près de baisser. Ça c'est pour le transport. Et sur l'élimination des panneaux. Euh, bah, jusqu'à récemment absolument rien n'était organisé ni par les industriels ni par les autorités pour euh, la collecte et le recyclage des panneaux solaires et selon euh, usine nouvelle euh, si si sorry <rire> je, je, j'ai bossé avec les sources que j'avais à disposition donc c'est, c'est un journal des, des, des industriels enfin un journal de l'industrie français euh, un, en, en europe en 2006 l'industrie photovoltaïque générait moins de 6000 tonnes de déchets mais avec une croissance de 35% par année, compte tenu de l'espérance de vie moyenne justement de 25 ans euh, des, des panneaux, bah, quelques 130 000 tonnes euh, sont attendues en 2030, ce qui peut commencer à devenir un véritable souci. Mais bon, il y a un marché pour la récupération du, du silicium et l'industrie allemande est en train de donner le la de la filière du recyclage. Et côté français, il y a une réglementation qui exige depuis le 1er janvier 2012 que tous les aspects du cycle de vie euh, soient pris en compte avant installation d'un, d'un panneau solaire.
2: Ah, j'ai une question, Alan. C'est renou- euh, le silicium, c'est illimité comme ressource euh, Oui. Euh, moi, je crois oui, que c'est
0: l'élément le plus courant, euh, le plus répandu, euh, ouais. dans, le plus répandu dans, dans la croûte terrestre.
3: Alors ça, c'est un élément extrêmement répandu, effectivement, mais il faut qu'il soit d'une pureté exceptionnelle pour fonctionner. Oui, il faut le choisir, le distiller, ouais, c'est vrai. Ouais.
2: Mais, donc il, il le recycle uniquement pour faire attention à l'environnement, c'est pas pour récupérer le, le silicium. Euh, je, moi, je, écoute, j'ai... j'ai, j'ai, j'ai pas lu euh, d'informations là-dessus,
3: mais je pense qu'on doit le recycler pour en refaire des panneaux solaires, en réalité.
2: Ah oui, parce qu'il est déjà
3: bien pur. quoi. Ouais, d'accord. Exactement. Okay. Ouais. Euh, d'accord. Et puis d'ailleurs, j'ai, j'ai découvert en préparant le dossier qu'on utilise du silicium de, de synthèse. Euh, mais bon, j'ai, j'ai pas trouvé de Ah oui, parce qu'il n'y a, a même pas besoin de coup, le... Pas... Ouais. Je ne pas, je l'ai pas mis noir sur blanc dans le dans, dans le dossier, mais enfin, c'est, c'est, c'est quand même intéressant parce que là aussi j'ai, j'ai lu toutes sortes de trucs sur
2: les attends mais du silicium de synthèse, c'est-à-dire euh, fabriqué à partir de quoi euh, Voilà, j'aurais pas dû me lancer là-dedans. <rire> <rire> ouais, bon ok.
3: <rire> je, je, je ferai mes devoirs une fois, c'est promis. Je, j'irai regarder où, peut-être non, que non, quelqu'un peut, peut nous lâcher un commentaire. Euh... <rire> okay. Voilà, donc bon pour conclure sur les aspects environnementaux, j'ai, j'ai encore trouvé une étude. Euh, il y a également le lien dans le, dans le dossier. Une étude du Laboratoire national pour l'énergie renouvelable aux états unis commandée par le département américain de l'énergie est basée sur des recherches indépendantes néerlandaises et japonaises, qui indique que le, le payback énergétique, donc le payback en anglais, c'est le retour sur investissement énergétique de, de la technologie, est atteint après un an. Pour les meilleures cellules, donc celles de deuxième génération, on, on va voir ça dans un instant, et de 4 ans pour les cellules de première génération. Donc c- ça ne veut pas dire que le, le, le panneau solaire est amorti en 4 ans, hein. ça veut dire que l'énergie qu'il a fallu mettre dedans pour le, pour le fabriquer, euh, finalement est restituée par le panneau solaire pendant les 4 premières années, puis ensuite c'est, c'est tout bénef à, à ce niveau là. Mmh. Bon, euh, et puis bon là ce calcul a été fait sur, sur la base d'espérance de vie théorique de 30 ans environ. Voilà voilà. La question suivante que je me suis posée, c'est pourquoi pas une centrale solaire dans le Sahara euh, parce que bon un, un des problèmes c'est qu'on consomme pas toujours l'énergie là où le soleil brille. Euh, et puis, c'est, c'est, c'est une vieille idée de recouvrir euh, les, les zones inhabitées du Sahara de panneaux solaires. Vieille parce qu'elle a été évoquée la première fois, en tout cas, c'est, c'est documenté pour la première fois par un, un inventeur américain qui s'appelait Frank Schumann, et c'était en 1913. D'ailleurs, il a été le premier à créer euh, la, la première centrale thermique en Égypte Egy, en à cette époque-là, justement, en 1912-1913. C'était un vrai, un vrai fou, comme, comme je les aime L'idée euh, est régulièrement depuis classée et ressortie des tiroirs. Elle est, elle est drôlement séduisante sur le papier, mais elle n'a encore jamais été mise en pratique pour plusieurs raisons. D'abord, transporter l'énergie, euh, ça a un coût. Euh, les, les pertes, on saurait aujourd'hui les limiter à quelques 3% par 1000 km, après conversion en courant alternatif à haute tension, ce qui veut dire qu'après 4000 4000 km traversés, grosso modo, je, je, j'ai pris un point au hasard en Libye, dans, dans le Sahara, euh, jusqu'à Genève, pour mon calcul, ça fait environ 4000 km, 4 km ben on, aurait, on aurait paumé 12% du courant, du courant généré. Ensuite, le soleil ne brille que 12 heures par jour au maximum, même à l'équateur, donc on aurait quand même un problème la nuit, et c'est surtout là que l'éclairage peut être utile. Les panneaux solaires sahariens seraient soumis à des conditions extrêmes. Alors évidemment, on pense tout de suite aux tempêtes solaires, mais le, le problème numéro un, en réalité, serait la chaleur. Et pour éviter d'endommager les panneaux solaires, bah, il faudrait les refroidir avec de l'eau. <rire> Donc on commence déjà à avoir un petit, un petit souci. Et puis, bah, c'est ah, pas tout. Tu parles oui, de tempêtes solaires. Que... Pardon. Des tempêtes solaires, t'as dit J'ai dit des tempêtes solaires. Hein. Je pensais, ouais, C'est des tempêtes je... de sable, en fait. C'est ouais, des d'accord. tempêtes de sable, bien sûr. D'accord. Ouais, ma, ma langue a fourché. Je pense beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, il y a
2: une tempête magnétique solaire, je crois. Oui, alors il y, a, y, a, y en a souvent. Ouais. Ouais, il paraît. Ouais.
3: Bon, j'ai rien senti pour l'instant, mais il paraît. <rire> d'accord. Euh, on en avait parlé d'ailleurs. Il hein. y, y a un dossier qui traîne encore sur, sur le site. C'était l'événement de Carrington... Euh, c'est tout drôlement plus préoccupant que, que la fin du monde version Maya. Ça, c'est un truc super intéressant. On, pour, on pourrait théoriquement paumer toutes les données de nos ordinateurs, ah oui, <rire> euh, toute tout notre électronique pourrait cesser de fonctionner du, du jour au lendemain en cas d'orage de, de manique assez violent. Bah, c'était arrivé une fois, je crois, c'est au Canada qu'ils avaient eu. Une ouais, ouais, c'est arrivé dans les années électrique. 80 au, au Canada. Effectivement, une centrale, une centrale électrique ou hydroélectrique a été a, a été endommagée. Euh, mais cet événement de carrington ça s'était passé à la fin du 19e siècle et ça avait, euh, ça avait attaqué à l'époque le seul le, le seul réseau euh, qui, qui existait qui était le réseau des télégraphes euh, et puis ça, euh, ouais, les les les, les postes d'espérateurs avaient pris feu enfin ça, c'était un, un véritable drame quoi et si ça arrivait aujourd'hui interconnecté comme nous le sommes mmh. ce, ce serait vraiment problématique avec toute toute l'électronique et on qu'on a oui, mais c'est c'est, c'est c'est pas le sujet d'aujourd'hui. <rire> on, on, on y, ouais, y reviendra. <rire> <rire> j'espère, j'espère. Euh, donc, pour en revenir à notre centrale dans, dans le Sahara, bah, c'est pas tout. Il y aurait évidemment le, la question du coût qui est, qui est pas négligeable. La, la fondation Desert Tech, qui cherche à mettre en place des solutions de ce type euh, dans, dans les déserts, estime que pour le Sahara, ça coûterait la bagatelle de 500 milliards de dollars. Et puis bon, le dernier problème, à mon avis, euh, qui ne serait pas des moindres, ce n'est pas vraiment une limitation technique, ce serait la, la question du pipeline, de la sécurité du pipeline. On, on le voit déjà avec les oléoducs et les gazoducs, ça constitue un, un enjeu géostratégique majeur. Euh, pourquoi en irait-il différemment avec les lignes haute tension Si euh, voilà, couper un seul fil permet de faire la pluie et le beau temps sur la politique internationale, je pense que ça, ça, devient, ça deviendrait également un enjeu majeur. Donc voilà, euh, le Sahara recouvert de panneaux solaires, c'est peut-être une bonne idée, mais. C'est pas pour demain. Alors dans ce cas, on peut se demander pourquoi pas avoir les choses encore plus grands, euh, avec une centrale solaire orbitale, par exemple. Et aussi incongru que ça puisse paraître, bah, c'est, un, c'est un projet qui est pris très au sérieux. Ça fait plus de 40 ans que, qu'on y consacre des recherches, et selon Wikipédia, c'est même la préétude la plus chère de la NASA à ce jour. Donc rien que pour évaluer la faisabilité, ça va coûter 50 millions de dollars entre 1978 et 1981. J'attends, j'attends la traduction, s'il vous plaît, messieurs, madame. Oh alors là c'est trop compliqué là euh, <rire> 81 euh, en... Ouais, entre ah, 78 oui. et ans. bravo ouais, <rire> Magnifique Hélène, t'a, t'auras aussi une prime ouais. Mais euh,
0: c'est, ces panneaux solaires dans l'espace, c'est quoi ça veut dire que tu auras un fil euh, pour, pour amener le courant sur Terre quoi Alors non,
3: justement Euh, C'est intéressant. Depuis 2009, il y a un consortium d'entreprises japonaises qui s'y est mis également. Et puis euh, en 2010, il y a des industriels européens de l'EADS qui ont ont annoncé un un projet. Euh, L'idée est assez simple, c'est aller chercher le soleil là où il est et le transmettre à la Terre, enfin transmettre l'énergie ainsi collectée à la Terre par une technologie sans fil, soit des micro-ondes, soit un laser infrarouge. C'est un peu de la science-fiction. Ah, c'est, c'est super sûr, marrant ouais. comme idée parce que de, finalement, de, de l'énergie
2: solaire en Wi-Fi, quoi. <rire> ouais, ouais, c'est, c'est ça, ça. ouais. Finalement, on, on, <rire> reçoit <rire> on reçoit des rayonnements en dehors de la Terre, puis on réémet des rayonnements pour les récupérer sur la Terre. Ça fait, Exactement. Euh, enfin, ça, ça c'est, de c'est marrant. Problème, quoi. Quoi.
1: Mais enfin, je. Vais... Profitez pour poser une question de Manuel qui demandait euh, des vaisseaux spatiaux comme dans Albator avec des, des voiles solaires en fait pour l'alimenter. Ça serait plus comme simple.
3: <rire> J'aime bien parce qu'on on se représente tout à fait <rire> euh, le, la scène. Bah non, c'est, c'est pas pour demain. Il, y a la, il y a la station, la station euh, spatiale internationale qui ressemble un petit peu à ça, euh, c'est-à-dire qu'elle est couverte de, de, de panneaux solaires. Elle tire toute son énergie. C'est d'ailleurs le seul moyen d'avoir de l'énergie euh, à, à cet endroit-là. Euh, elle tire toute son énergie de ses panneaux solaires mais c'est vrai que c'est pas encore euh, le le vaisseau corsaire euh, d'Albator ça c'est clairement de la science-fiction et bah, si on en revient à notre hypothétique station spatiale orbitale, bah, les avantages d'abord, ils seraient, ils seraient extrêmement nombreux. D'abord, le rayonnement est beaucoup plus intensif, hein, le rayonnement solaire euh, en, en orbite que, que sur la Terre. hors atmosphère. l'efficacité de la collecte d'énergie serait à 144% du maximum de, obtenu sur Terre. On bénéficierait évidemment de 24 heures d'ensoleillement par jour au lieu de 12 en moyenne sur Terre. On éliminerait les problèmes liés à la météo. Il n'y aurait pas d'interférence avec les plantes et les animaux et puis la transmission ça c'est encore un point intéressant la transmission serait possible à différents points de collecte sur terre pas forcément toujours le même c'est si on avait une liaison filaire évidemment il y, a, il y aurait qu'une connexion possible mais là on pourrait viser différents différents endroits est ce ah qu'on, bon,
2: tout... qu'on pourrait envisager que chacun puisse se connecter librement avec son iphone au, au, à la station solaire pour le recharger ah, je pense qu'il faudrait <rire> il faudrait viser juste
3: <rire> euh, ouais à mon à mon avis c'est c'est, c'est, c'est pas pour demain. L'iPhone sera probablement un, un, un souvenir de vieillard qui fera bien rire euh, les enfants. Ouais, <rire> ça sera
0: dans
2: les musées l'iPhone, ouais. Exactement. Parce qu'on pourrait, On pourrait rêver que tout le monde soit en fait sous tension euh, en permanence, non. un petit rayon, un micro rayon. Euh, enfin bon, je m'égare un peu, mais. Mais pour, pourquoi
3: pas alors, sans, sans forcément euh, station, euh, recourir à une station orbitale, mais on, on va le voir un petit, peu, un petit peu plus loin. Les nouvelles générations de, de cellules solaires pourraient permettre ce genre de choses. Mais pour, pour le moment, on va, on va finir avec notre, notre magnifique centrale solaire orbitale, donc on a vu les, les, les avantages. Maintenant, évidemment, si, euh, si tout ça est très séduisant sur le papier, euh, il faut quand même faire face à quelques petites bricoles, quelques petites broutilles, trois fois rien, comme cheminer tout ça dans l'espace. Par exemple, les, les coûts financiers et écologiques des lancements seraient juste exorbitants. J'ai, j'ai trouvé une simulation intéressante sur la version anglaise de Wikipédia, euh, qui nous dit euh, la, la chose suivante pour donner une idée du problème en admettant que la masse d'un panneau solaire soit de quelques 20 kg par kilowatt, sans compter la structure, l'antenne, les miroirs, etc. une station de 4 gigawatts pèserait quelques 80 000 tonnes des conceptions hyper légères pourraient peut-être optimiser tout cela d'un facteur 20 donc admettons qu'on doive envoyer 4000 tonnes pour une station d'une capacité de 4 gigawatts, il faudrait entre 40 et 150 fusées pour envoyer le matériel en orbite basse, ou d'autres fusées plus légères prendraient le relais pour les placer en orbite géostationnaire. Ce processus à lui lui seul coûterait déjà 11 milliards de dollars pour la version légère, et 320 milliards de dollars pour la conception classique. Tout ça pour 4 gigawatts. Et en comparaison, bah, les centrales nucléaires ou à charbon reviennent à 3 à entre 3 et 6 milliards par gigawatt. Euh, donc voilà, ju- juste, juste rien à voir. Bon, là c'était probablement un calcul qui n'incluait pas les coûts cachés liés au central, mais enfin de toute façon, hein, la, la, la différence est encore abyssale. Euh, s'il faut attendre un, un ascenseur spatial, euh, pour régler le problème, on peut encore attendre quelques années. J'ai, j'ai mis euh, un, un lien d'ailleurs sur le, sur le site de Science Étonnante qui vient de publier un billet sur, sur l'ascenseur spatial, c'est un concept, un concept super intéressant. Bon, accessoirement, il faudrait entretenir l'installation, qui serait soumise à des rayonnements euh, des rayonnements violents, à des pluies d'astéroïdes, bref, à tous ceux dont nous sommes bien protégés euh, ici, ici-bas, sur la Terre ferme. Et puis surtout, il y a la question de la transmission de l'énergie. Ce serait une grande première. Aujourd'hui, qu'on opte pour du laser ou euh, du micro-ondes, on ne sait transmettre l'énergie que sur quelques kilomètres. Les, les expériences sont prometteuses, euh, mais voilà, on a quand même des pertes importantes, et puis là, on parlerait d'une, d'une distance qui n'a juste rien à voir. Donc, l'avenir du photovoltaïque, bah, il est peut-être en orbite, mais il est probablement plus proche de nous, peut-être euh, dans les centrales solaires thermodynamiques. Euh, donc ça, c'est une approche relativement nouvelle qui consiste à collecter indirectement la lumière du soleil après l'avoir concentrée avec des miroirs. Euh, donc, contrairement aux cellules photovoltaïques, les miroirs ne coûtent pratiquement rien à fabriquer et on, on obtient de meilleurs résultats sans augmenter le nombre de cellules. C'est plutôt intéressant. Donc, à la place d'avoir des champs euh, de... De, de panneaux solaires, on a des champs de miroirs qui euh, réfléchissent tous la lumière ouais. en la concentrant sur un panneau, euh, un, un bon panneau quoi, qui est boosté pour euh, pour, pour supporter euh, de, de la lumière aussi concentrée. Et puis peut-être que l'avenir se situe plus près de nous encore, dans nos vêtements ou dans nos rideaux, c'est à ça que je pensais tout à l'heure, Franck, par rapport à cette possibilité de, recharger, de tout recharger partout en permanence, mmh. euh, parce qu'effectivement, les, les panneaux solaires ne sont plus aujourd'hui condamnés à être noirs, moches et rigides. Enfin, noir, c'est quand même recommandé, parce que c'est la lumière qui absorbe le plus de photons, ce serait dommage de s'en priver. Mais je voulais parler des cellules de deuxième génération déjà, Donc ce qu'on appelle les cellules de deuxième génération, c'est des cellules à couche mince. Elles sont une évolution des cellules de première génération. Elles sont aussi réalisées avec du silicium, mais en couche extrêmement fine. Elles peuvent aussi être réalisées avec autre chose que du silicium, d'ailleurs du tellurure de cadmium par exemple. Euh, La technologie est mûre, euh, mais elle ne cesse d'être optimisée. On arrive encore et encore à à, à l'améliorer. Et on sait maintenant produire des cellules à nanostructures qui ne dépassent pas quelques centaines de microns d'épaisseur. Alors, elles présentent deux, inv- deux avantages et un inconvénient par rapport aux cellules de première génération qui sont les, les grosses plaques grosses de silicium qu'on a évoquées au début du dossier. Donc, Elles sont évidemment nettement moins chères à produire parce qu'elles contiennent très peu de matières premières et esthétiquement beaucoup plus intéressantes parce qu'elles peuvent être installées sur des substrats souples plutôt que, que sur du verre. Et certaines entreprises les conditionnent en, en natte par exemple, c'est, c'est assez génial pour voyager dans des zones reculées, on, on enroule simplement dans son sac euh, à dos. Euh, les, les, les tapis qui ressemblent comme ça à des à des bandeaux euh, et puis on les dispose au soleil pendant les pauses pour recharger les batteries et faire bouillir l'eau du thé par exemple, ça c'est pour les avantages et au niveau des inconvénients bah, les rendements sont encore nettement moins bons mais, euh, évidemment, les, les cellules, euh, enfin, oui, pardon, les, les cellules de ce type qu'on trouve dans le commerce atteignent des rendements de l'ordre de 9%. Mais c'est pas fini, parce que la recherche compi- continue et les prototypes atteignent 13% en laboratoire, donc la, la, la prochaine génération qui sera sur le marché. Et puis, on arrive à des rendements euh, de, 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 de 20% encore dans, dans les centres de recherche. C'est, et c'est pas élevé, ça, c'est encore
0: moins élevé que, le, que les premières, là. je crois qu'au au début, tu citais euh, jusqu'à. On
3: Ouais, on était à 14,19 euh, entre 14 et 19 pour celles qu'on trouve sur, sur le marché, et puis euh, dans, dans les centres de recherche on arrive à, à 42 pour les pour, pour les plus performantes qui utilisent plusieurs liaisons euh, PL. Et, et
2: la photosynthèse, tu sais ce que c'est, combien c'est pour les plantes euh, Je sais pas. Hein, je... Ouais, je, écoute, je, je, écoute, j'ai j'ai
3: regardé. C'est, c'est, te c'est te dommage parce que j'ai vraiment une, une mémoire catastrophique, mais je crois que c'est c'est pas si rentable que ça la photosynthèse. Je euh, j'essaierai de re- de retrouver et puis je posterai le diable. Je vais regarder la vite fait en que tu parles. Ouais, OK, parfait. <rire> Et euh, bon, le, le fer de lance de, de la recherche dans ce domaine, c'est un laboratoire, un laboratoire suisse, c'est le PV Lab de l'EPFL dirigé par Christophe est basé à Neuchâtel en Suisse. Je, j'en finis pas les cocorico ce soir à croire qu'il y a, je, je sais pas, je dois avoir un truc, une espèce de, une espèce c'est d'attachement au Cocorico. Il y a que les Suisses là qui travaillent sur sur le photovoltaïque. Ouais, euh, non, alors, non, 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 il y a plein de monde, il y, y a les Chinois notamment qui bossent dessus comme que, comme des fous, mais c'est, c'est pas évidemment. Ils dessus dans des Kav, donc ça à la même étape du Kav, cycle vie. Voilà. Ouais. mais reprendre reprend les concepts <rire> suisses ouais c'est ça ouais. et puis bah, ce, ce laboratoire donc, basé à Neuchâtel repousse sans arrêt les limites de, de la technologie ils viennent par exemple en décembre dernier en partenariat avec la R&D de, de, d'une boîte industrielle d'atteindre un nouveau seuil dans l'efficacité pour cette technologie en atteignant un rendement de 21% et euh, alors bon, 21% c'est, c'est moins bien encore que ce qu'on arrive à faire avec, euh, avec les, les meilleures cellules de première génération mais il faut bien se dire aussi qu'il y a le, le, le ratio euh, euh, matière-première-efficacité euh, a, a juste rien à voir. Elle coûte rien à fabriquer en comparaison. Ces cellules qui obtiennent un, un 21% de rendement, euh, du coup, c'est quand même extrêmement intéressant. Et puis après, on a les cellules de troisième génération. Alors, Elles sont encore plus intéressantes parce qu'elles ont réussi à se débarrasser du silicium et, et, et de la jonction PN et donc de la fameuse limite de shockley quizer Et là, on a essentiellement trois approches on a les cellules Gretzel, du nom de leur génial inventeur, le professeur Michael Gretzel, de l'EPFL aussi, toujours en Suisse. Donc c'est, c'est des cellules à pigments photosensibles qui s'inspirent justement de la photosynthèse. Et même si leur rendement est encore relativement faible, on en est à 12,3% aux dernières nouvelles, ben, ils ne cessent de grimper et pourraient théoriquement atteindre 30%. Mais là, ce qu'il y a de, de vraiment super intéressant avec cette technologie, c'est que la cellule est composée que de matériaux complètement low-tech. Elle coûte pratiquement rien à, à produire. Alors le ratio efficacité-coût euh, bat à plat de couture celui de toutes les, toutes les cellules en silicium. Et puis en Suisse, toujours, on a à l'EMPA, donc c'est, c'est en, en Suisse alémanique cette fois, euh, le professeur Ayodia Tivari, dont l'équipe a pulvérisé les records l'année dernière avec les cellules qu'on appelle CIGS. C'est des cellules à couche mince à base de cuivre, d'indium, de gallium et de disélénide, d'où leur nom, CIGS. Et ces cellules atteignent le rendement assez hallucinant pour, pour ces dimensions-là de 18,7%. Et les fabricants de, de panneaux euh, en silicium, euh, bah, je pense que là, ils, ils ont du souci à se faire, parce qu'on a des cellules de troisième génération qui font encore mieux que les cellules de deuxième génération, enfin qui font pratiquement aussi bien que les cellules de deuxième génération et qui coûtent nettement moins cher à produire. Et puis enfin, toujours en Suisse, on a également euh, le professeur nuche qui travaille à l'EMPA aussi, près de Zurich, euh, qui dirige le, le laboratoire de polymères fonctionnels et lui, ses travaux portent sur des cellules organiques alors ça c'est encore, c'est encore une autre technologie non seulement elle se passe de silicium mais en plus elle se passe carrément du panneau solaire euh, ce qui veut dire qu'à partir de là tout et n'importe quoi peut devenir solaire les vêtements, les écrans souples les, les, les stores, euh, les rideaux, dis-je c'est, c'est encore assez éloigné du marché et puis là le rendement est, est vraiment modeste c'est quelque 5% pour le moment mais c'est, c'est une approche drôlement prometteuse Alors voilà, pour conclure, parce qu'il faut quand même finir un jour, on aurait pu parler des politiques d'encouragement des énergies renouvelables et de mille autres choses encore, mais je pense qu'il aurait fallu pour ça un deuxième dossier. Euh, Pour pour conclure, je voudrais juste mettre un petit peu les choses en perspective, parce que là, on on, on a parlé pendant un bon moment du photovoltaïque, mais finalement, qu'est-ce qu'il représente en proportion de l'énergie produite et consommée sur Terre Alors. L'Agence internationale de l'énergie estime, dans un un récent rapport, c'est un PDF, il y a aussi le lien dans le dossier, que le photovoltaïque pourrait fournir 5% de l'électricité globalement consommée en 2030 et jusqu'à 11% en 2050. Ok, mais aujourd'hui on en est où C'est la question que je me suis posée. puis une fois encore, je me suis heurté à la la difficulté de trouver des données euh, fiables. Il y a ceux que, que fournit... Euh, là il est justement sur son site web euh, mais il date de 2007 euh, il y a ceux de Wikipédia qui proviennent des stats de, de BP British Petroleum donc j'ai mis les liens hein, si euh, s'il si, y en a qui s'intéressent euh, mais bon accessoirement ils sont pas à jour non plus donc du coup euh, j'ai, j'ai renoncé euh, aux chiffres mondiaux puis je me suis rabattu sur les chiffres français vous voyez quand même hein, je, je fais pas que des aux, aux suisses ce soir après tout la, la France est un pays comme un autre n'est-ce pas ouais et donc c'est Bien. les chiffres de, de 2010 euh, et puis euh, le, le, l'intro du, du rapport donc, est publié euh, par euh, voilà je sais plus par qui il est publié, mais enfin c'est, c'est pas grave, il y, a le, il y a le lien, vous pouvez cliquer. Euh, il est publié par, par, par les autorités, c'est, c'est un ministère quelconque, je me rappelle plus lequel maintenant euh, Et l'intro du rapport donne rapidement la perspective en fait. La, la production nationale d'énergie primaire euh, Non pardon, je, je, je me suis je m'emmène les pinceaux, euh, le, le, le photovoltaïque a triplé ces dernières années. Donc voilà, c'est, c'est des tendances qui rejoignent tout ce que je dis oui. jusqu'ici dans le, dans le dossier. Mais, il y a un grand mais, euh, ça, demeure, euh, ça demeure totalement marginal. Puis effectivement, si on regarde la structure de la production totale brute d'électricité en France, bah, le photovoltaïque est, est beau dernier dans le tableau pour 2010. Pour vous donner un ordre de grandeur, euh, c'est 0,1%. Le, le photovoltaïque dans le gâteau euh, de, de, de l'énergie électrique en, en France. Ah bon, c'est quand même nettement mieux que les 0,0 de 2009, mais quand même il y a de la marge de progression. Mais
2: c'est, mais c'est, ouais, c'est à cause du nucléaire en fait, ça en France.
3: Bah ouais, on a 1,7 pour l'éolien qui est quand même plus avancé dans les dans dans les énergies renouvelables. On a 11 pour le thermique classique, 11,9 pour l'hydraulique et puis effectivement un, un fracassant 75,3 75,3 pour le nucléaire.
2: Ouais. Voilà. Euh, euh, j'entends juste... Oui, pardon. Oui. Je... Euh, non, non, je vais attendre que tu fini. C'est pour revenir sur la photosynthèse. Je vais trouver le rendement, en fait. C'est 27%. Ok. Voilà. 27% pour la photosynthèse vigile.
3: D'accord. Donc euh, ça, c'est le, c'est, c'est le fruit de, de, de 4 milliards d'années d'évolution. Voilà. <rire> <rire> on, on s'en sort pas trop mal, finalement. Je trouve que c'est de l'ordre du... Ah oui, non, c'est clair, ouais.
0: photovoltaïque.
3: Ouais. Euh, non, non, c'est, c'est clair c'est... qu'on s'en sort bien. Ouais. ouais. Ah voilà, euh, finalement un, un tout dernier mot avant d'arrêter, j'ai encore mis une vidéo très sympa euh, de, de Show que j'ai trouvée pendant la rédaction du dossier, c'est en anglais, la présentation est juste excellente, j'aimerais bien réussir à faire de la vulgarisation comme ça, c'est hyper efficace, c'est super bien construit mais attention, à mon avis toutes les sources n'ont pas été scrupuleusement vérifiées euh, j'ai, j'ai trouvé quelques erreurs justement confrontant hein. ce, ce que j'ai vu là-dedans, hein. je, d'abord je me suis dit waouh c'est cool, quelqu'un l'a fait et puis en fait euh, non, il fallait quand même creuser un petit peu pour pour certains chiffres mais vraiment cool, hein. ça ça prend 10 minutes ça ça vaut la peine et puis la vidéo est dans le le dossier il n'y a qu'à cliquer sur
2: play et on a une chaîne Youtube maintenant oui exactement donc tu l'as liké
3: Euh, je crois que je l'ai liké depuis euh, depuis le compte podcast science je je suis pas sûr en fait, si je l'ai pas fait je vais le faire ok alors, je ne sais pas si vous si, si vous avez des questions. Autrement, euh, comme c'est un dossier qui a pris euh, qui a pris pas mal de temps, on, on devrait peut-être passer à la suite.
0: Euh, ouais, bah écoute, merci euh, Alan, pour pour ton dossier. Euh, je pense que ça a éclairci pas mal de choses. Euh, c'est vrai qu'on entend un peu tout et n'importe quoi sur euh, sur le, sur le photovoltaïque. Donc moi personnellement, je je connaissais pas grand chose, donc euh, j'ai appris beaucoup de choses et euh, je me sentirai un peu moins bête maintenant quand quand parler de photovoltaïque. <rire>
3: Ouais, on est deux. Moi, j'y connaissais pratiquement rien non plus avant, de, à, avant d'attaquer le dossier. Euh, et puis, bah, c'est, c'est vrai, c'est bien de comprendre comment ça marche. Et puis, euh, que comme toujours, quoi, de, de, de réussir à faire la différence entre, entre, ce qu'on entend qui est pas toujours fondé, et puis, euh, de, d'un bord comme de l'autre, et, et la réalité. Ok.
0: Bon, eh ben, euh, on va enchaîner alors avec euh, la suite puisqu'il nous reste 10 minutes donc juste pour vous annoncer que sur le site de podcast science vous pourrez voir l'illustration de, de Lucille donc qui est en rapport avec le, le sujet d'Alan de ce soir sur le photovoltaïque donc allez-y, vous pouvez jeter un coup d'œil, elle est bien sympa si vous voulez avoir une idée de, de à quoi ressembleront les, les jeunes dans, dans quelques années quand le photovoltaïque
3: sera bien développé <rire> Ouais, pour, pour ceux qui ne vont jamais sur le site, euh, d'ailleurs, parce que c'est vrai qu'une fois qu'on s'est abonné au podcast, finalement, on, on l'écoute sur son téléphone puis il n'y a plus tellement de raison d'y, d'y retourner. Donc l'adresse, on, on peut peut-être la redonner, c'est podcastscience.fm, tout collé, tout, tout en minuscule, sans trait d'union, sans rien du tout. Et, et puis Marco, tu vas nous parler de ton sujet de la semaine prochaine
0: Oui, oui, oui ben, on va passer donc, euh, au, au One Minute Pitch. Donc euh, je vais parler de... sujet de la semaine prochaine donc euh, euh, même si le dossier d'alan de ce soir a permis de briser la série touchant la biologie euh, pour rester dans le même esprit et continuer à diversifier au mieux les les thèmes abordés dans podcast science j'ai donc choisi pour le prochain podcast un sujet qui permettra de parler entre autres euh, de physique tout en gardant un un rapport avec le sujet de l'évolution le prochain dossier donc portera sur les principes physiques à la base des méthodes de datation. Peut-être que vous, vous êtes déjà demandé comment il était possible de dater des terrains et situer des fossiles dans le temps, avec une bonne précision. Ou peut-être encore aimeriez-vous savoir ce qu'est la dendrochronologie. Si c'est le cas, alors je vous donne rendez-vous à tous la semaine prochaine, même lieu, meurt, pour obtenir une réponse simple mais précise euh, à ces questions.
3: Magnifique la dendrochronologie, ça le fait.
0: Cool. Ouais, 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 ça le fait. C'est, c'est pas facile à placer dans une conversation, mais...
3: Ouais, c'est, c'est toujours un petit, un petit défi. <rire> ok,
0: donc sinon, sinon euh, euh, au niveau de la vie du podcast, pour nous dire, Alan ouais, Ou
3: peut-être Franck, tu, tu veux nous en dire un mot non, on a perdu Franck, alors j'y, j'y vais. Ah pardon, j'ai pas entendu, moi D'accord, c'était par rapport à la, à la vie du podcast, les, les, les quelques vas-y. petits changements. Euh, donc on a, c'est, c'est Franck qui a fait tout ça. On trouve sur la homepage du site sur la droite un petit sondage euh, qui permet de, de voter pour les futurs sujets. On, on en a proposé quelques-uns, donc allez-y. Vous pouvez les aimer ou ne pas les aimer puis on tiendra compte de l'opération pour, pour, pour les traiter. On a depuis quelques temps euh, une chaîne YouTube euh, aussi. Alors en fait c'est, c'est pas de la vidéo qu'on, qu'on publie sur YouTube, c'est, c'est juste euh, les podcasts en version audio, mais voilà, pour ceux qui préfèrent euh, consommer là-bas, euh, c'est, c'est possible. Et puis on voulait encore vous dire que New rediffuse depuis trois semaines les anciens épisodes du podcast, en, en partant du, du numéro 1. Donc c'est la même adresse, hein, c'est. Ça, ça se passe sur Newiz, là où vous écoutez le live actuellement pour ceux qui l'écoutent. Euh, ce, ce, sauf que c'est le dimanche à 19h. Et ce dimanche, 29 janvier, bah, ce sera podcast science numéro 4. Euh, des salamandres et des feux rouges, où Mathieu parlait des capacités de régénération des, feux rouges, des, des, <rire> des salamandres. Euh, et moi, je parlais du daltonisme et de génétique mendélienne. Voilà, voilà, pour ce genre de petites annonces. Ok,
0: bon, euh, on a une question de de, de Christophe de, de dans les commentaires, Alan. Oui. Euh, par rapport à ton dossier, alors il demande pourquoi les panneaux sont reliés en série et non en circuit parallèle. Est-ce que tu aurais la réponse <rire> C'est une excellente question. Ouais, je trouve aussi que c'est une ouais. excellente question.
3: Ouais. <rire> euh, j'en sais rien du tout. J'ai, j'imagine que euh, c'est parce qu'ils ne produisent pas un voltage énorme, en fait. Et si on veut arriver à des, à des voltages intéressants, il faut, il faut probablement euh, les, les câbler en série. Mais je, je j'en sais rien. Je, je vais me renseigner, j'essaierai de répondre la, la semaine prochaine.
0: Euh, ouais, moi non plus, je n'ai pas, j'ai pas l'idée qui me viendra en tête euh, comme ça. Hein.
3: Euh, d'ailleurs, je dis que je vais me renseigner. Si, si quelqu'un parmi nos auditeurs euh, a, a la réponse, surtout euh, n'hésitez pas par commentaire ou par... Euh comme vous pouvez, comme vous voulez, n'hésitez pas à nous envoyer la réponse, et puis on diffusera la semaine prochaine.
0: Ok. Euh, sinon, euh, Franck, tu avais peut-être euh, une news à nous faire partager
2: euh, Ouais, j'ai quelques news, si on a le temps, je peux en caser une ou deux. Euh, euh, alors, oui. il y avait, euh, donc, alors, un, un, j'avais un article paru dans le BMC Evolutionary Biology, donc c'est d'un chercheur Alban Le Masson. C'était, c'était pour revenir, enfin ça concerne un peu mon dossier sur la mimétique, donc c'est pour ça que je l'ai sélectionné. En fait, il a montré que chez les singes, en fait, il y avait, euh, avait étudié les, la manière de les vocables des, des singes parce qu'ils s'expriment un peu par des par des cris, et il avait montré qu'en fait, euh, les singes qui étaient plus fréquemment ensemble, il a montré dans cet article en fait que les singes qui sont plus fréquemment ensemble, euh, ils, ils, ils s'imitent dans leurs cris. Donc, euh, donc voilà, c'était parce que ça m'avait, ça m'avait, par rapport à mon dernier dossier sur la même éthique, en fait, il, avait, il, a, il a démontré qu'en fait, il y avait une imitation linguistique chez les singes, ce qui n'avait pas été montré euh, jusqu'à présent. Voilà.
0: Excellent, ça me plaît beaucoup. Mais c'est, je ne trouve pas ça forcément étonnant, en fait. Je pense que ça doit être g- g- général chez les animaux. Nous, on a tendance aussi à, à, à s'imiter ou à imiter un peu les, les personnes que l'on fréquente, c'est oh. à parler ouais. comme eux.
2: À... Ah oui, oui, bah oui. Ça, en fait, ça s'appelle la convergence vocale, en fait. Ouais, c'est, euh, donc... Effectivement, quand tu vois deux personnes qui sont tout le temps ensemble, bah tu, tu vas retrouver des, des petits éléments de langage que tu retrouves euh, chez l'autre aussi, quoi.
0: Ouais, donc je, je pense pas que ça soit spécifique à l'homme. Hein. Donc je suis non, pas, bah, je suis pas ouais. étonné par par
2: par, par ta news,
0: hein, Ça me semble bien bien probable. Ah bon. Ouais,
3: cool. <rire> T'avais autre chose.
2: Euh, ouais, j'en ai d'autres ouais, si, si on a encore le temps. Euh, c'était donc euh, à propos de la seconde intercalaire. Donc je sais pas si vous êtes au courant, mais en ce moment c'est à Genève que ça se passe et on est en train de discuter pour savoir si on va ou non rajouter une seconde à notre loge Donc euh, pour les petites explications, en fait, c'est que le temps, de notre calendrier, il est calé sur le sur l'horloge atomique. En fait, on calcule le temps à partir des désintégrations de noyaux. Enfin bon, c'est des principes de physique assez poussés. Et la Terre, elle, elle tourne un petit peu moins vite. Elle ralentit à cause de, de l'influence de la Lune et puis d'autres euh, d'autres paramètres euh, de astro, on va dire. Et donc en fait, la question, c'est de savoir est-ce qu'on doit rester calibré sur la rotation de la Terre ou est-ce que au contraire on doit euh, on doit laisser le temps euh, s'écarter de la de la rotation de la Terre. Et donc si on le laissait s'écarter, on pourrait arriver à un écart de une heure. Une heure dans 600 ans. C'est-à-dire que par exemple, au lieu que le soleil se couche à environ euh, 17-18 heures en, en hiver, il se coucherait, euh, donc ça serait une heure plus tôt, ça serait euh, 16h-17h. Heures, heures.
3: Ouais, voilà. Alors moi je vote pour la, la seconde intercalaire. <rire> ouais,
2: mais, euh, mais c'est dans 600 ans, donc euh, ça sera pour tes, tes descendants. Et donc ouais. De manière amusante, je sais pas pourquoi, mais j'ai vu, c'est dans un article dans Sciences et l'Avenir que j'ai lu ça. Pour garder cette seconde intercalaire, il y aurait la Grande-Bretagne et la Chine. Et contre, pour la supprimer, il y aurait les USA et la France. Alors, je ne sais pas pourquoi, chacun doit avoir des intérêts quelque part. Le, le problème majeur, c'est qu'il y a des euh, les systèmes de télécommunication qui sont en calibre, les GPS, tout ça, et ça pourrait risquer de ça pourrait risquer de les, de les déstabiliser, quoi. Enfin, de, ça doit créer des bugs ou je ne sais pas. Ouais, sans doute. Mais voilà. Donc, euh, je trouvais cette news amusante. Donc, on va, de toute manière, la, la décision a été reportée à 2015 pour une application vers 2017 ou 2018. Donc... Euh, on a, on, a, on, a encore, on a encore le temps avant de, avant de se voir rajouter une seconde. Voilà, <rire> okay. voilà.
3: Bon, on, on y survivra. Et puis, bah, je ne pense pas qu'on ait tellement le temps pour d'autres news. Moi, je voulais juste faire encore un, un petit plug que j'étais censé faire la semaine dernière, et puis on n'a pas eu le temps. Euh, c'est pour le portail ResearchGate. Euh, donc, on le trouve à l'adresse research, r e s e a r c h comme un portail, gate tout en un mot, net. Alors, En fait, c'est une espèce de, de, de Facebook euh, scientifique. Donc c'est les outils du web 2.0 au service de la science, euh, on, on trouve les, les profils scientifiques des, des participants, on trouve l'agenda des événements, des bourses d'emploi, et puis surtout, moi, moi ce qui m'intéresse là-dedans, c'est qu'on trouve les articles scientifiques qui proviennent de sept bases de données différentes, donc c'est une, c'est une mine d'or euh, ce, ce truc-là, c'est, c'est vraiment très cool. Donc euh, researchgate.net, on mettra le lien dans les notes de l'émission. Ok, très bien. Bon, il nous reste euh, plus beaucoup de temps,
0: alors on va passer euh, à la traditionnelle euh, cote. Donc, euh, Franck, euh, tu as une cote pour ce soir, il paraît.
2: Ouais, j'en ai trouvé une que j'ai trouvée vraiment pas mal. Donc, c'est une citation de Michel Audiard et qui dit Heureux soient les fêlés car ils laissent passer la lumière.
3: Ah ouais, ça me plaît bien. <rire> puis, je, vous, je vous propose <rire> qu'on se disserte pas, pas dessus tout de suite parce que Hélène a également une quote et on n'a plus, plus beaucoup de temps. Oui. Ouais,
1: alors, euh, c'est de Roland Barthes. Quand on m'explique les mathématiques, je perds pied dès le premier mot. En physique, je comprends la première phrase. En biologie, j'ai compris l'essentiel du message. Et en sciences humaines, c'est chacun donne son avis.
3: C'est un peu vache sur les sciences humaines, mais sur le reste je je suis assez assez d'accord malheureusement. Elle
0: est est sympa aussi. Euh, Très sympa. euh... Bon, eh ben on arrive au bout. hein. Pour une fois on est un peu en temps et en heure. Ouais, Ouais, effectivement. euh... Il nous c'est reste juste très bien de, présenté, de, hein, Marco de se dire merci, merci Franck. <rire> ouais, puis finalement, on va, on va te garder comme médecin. Ouais, c'est même clair, même. Ouais, il était, il était <rire> réticent, mais... Ouais, ben bah, on va en discuter, hein. <rire> <rire> non, t'as, t'as voilà. fait ça très bien, c'était magnifique. Bon, merci.
2: <rire> ok, bon, c'est je suis de se revoir, hein. hein. Alan, super dossier aussi, hein.
3: Ah, merci, merci. Allez, on, on petit, arrête attends. les, les autos, congratulations on ouais, va débriefer, voilà. voir ce qu'on peut améliorer, il faut, il faut qu'on s'améliore sans cesse. Les amis, bonne semaine, à, à la semaine Allez, prochaine.
1: Bonne semaine. Au revoir.